0: 大家好，欢迎来到华言人生，我是主播小鱼。今天的嘉宾叫做纵哥，他非常年轻，但是他有很多个身份。他曾经是一个被抑郁症困扰了很多年的人，他还是一个写东西的人，他还是一个在学心理咨询的人。总之，他的生活轨迹和我日常生活中的其他朋友的生活轨迹有非常大的区别。刚好最近我们在一个女权主义的读书会上面一起读《厌女症》。所以我就邀请他来，我们一起聊一聊关于女权主义、关于他的多重身份的一些话题。我其实前
1: 段时间开过一个玩笑，就是我发现我就是边缘人中的边缘人。首先，抑郁症；其次，没有学历；还是女权主义者。很多人可能会站其中一个，或者占两个，但是就是全三个都站的都是我。<笑>我当时在想说，我要是还是女同的话，我简直就是边缘人，我是边缘人中的边缘人。
0: 你就这样画一个圈，一个圈，一个圈，然后你这这些圈子很焦急，最后可能就没剩几个人了
1: 。真的，因为我认识的一些有抑郁症的朋友，他可能还在上学，他也还不是一个女权主义者，他只是还受困在他的这个心理疾病里。嗯、而有些是女权主义者的人，他们可能没有抑郁症。<笑>就我发现自己真的是站了边缘人中的边缘人。
0: 所以你很特别，作为一个辍学的有抑郁症的女权主义者，你现在还活得挺开心的。
1: <笑>我以前跟别人谈抑郁症的时候，我会觉得很羞耻，就是会有很强的病耻感。嗯、然后这个其实也是我的家庭带给我的，他们觉得你有病全是因为你自己的错，就是因为你自己太弱小、不上进。不努力太脆弱，对，太脆弱，我们被说过很多次太脆弱。嗯、你要是你这个病的方式去跟别人交流的话，别人会看不起你，别人会嫌弃你，别人会讨厌你，然后你在这个社会上是没有立足之地。就是基本上我的这些话，我在家里全都听过一遍，所以我一度对我的这个病特别觉得很不喜欢跟别人讲，就基本上不会讲。然后就有一次我去参加一个活动，当时大家是以一个小组为单位讲自己最近的状态，然后就有一个女生她说她最近确诊了抑郁症，然后那个时候我就特别。惊讶，我就说说你居然敢把这件事说出来，但是就大家也就没有怎么说，大家反而会安慰他。当时我就特别特别羡慕他，因为我知道其实我跟他一样，但是我没有他这个勇气把这件事情给讲出来。
0: 我不太能够理解的是，嗯、我们经常会对一些事情，对自己身上所经历的一些事情不敢去说。嗯嗯，如果这些事情在社会的眼光中是被打上一些不好的标签的话。比如说抑郁症，嗯，甚至比如说女权主义者，对对对，<笑>每天在出轨，哈哈哈哈哈，<笑><笑>跟不同的人出不同的轨。如果作为一个抑郁症患者，你都不能够正视自己所面临的这个状况的话，那你又怎么期待大的环境可以给你更加客观的评价呢？
1: 嗯，是我当时这个病耻感严重到说，就是后来可能我身边的环境已经没有不接纳我这一点，但是我还是可能还是会有很不接纳自己的地方，嗯、就他那个影响太深远了
0: 。嗯，但是现在呢
1: ？现在主要是我对。病症的这个整个理解方式都变了，我会觉得从一定程度上，它拯救了我吧。嗯、就虽然我说是说那个病，但是可能我之前说的那个病，它是有很多负面、很消极的那个含义它其实
0: 是之所以叫抑郁症，也是被社会命名成抑郁症的
1: 。对对对。然后它更多讲的是一种你身体上、生、嗯、理疾病上，比如说你失眠、<对>你难过、你悲伤、嗯、情绪消沉。但是可能对我来讲说，它的出现其实真的是扭转了我的人生吧。
0: 它就是你的一种独特的人生体验而已。人
1: 生体验，对，它、嗯、就是到了那个节点，它自然而然，它就必须要经历
0: 。说到这里，我其实就很好奇，嗯，因为你没有读大学嘛，嗯，很早就步入社会了，嗯嗯，当时这条路是自己的选择吗？我何止是没有读大学，我初
1: 中都没有读完，嗯，就我没有参加中考，我也没有参加会考。我当时原本不参加会考的时候，我当时还想着说。初三再回去继续读，我是初二修的学，然后当时休学的原因是抑郁症，但是其实现在我看，我觉得这个抑郁也是结构性的抑郁，嗯、<哼>就是它并不是一种本源性，就是我生下来就有这个遗传基因，可能我生下来只是比较敏感，嗯、相对于别人我更容易看见一些环境中的问题，就我没有那么容易接受这个环境就是这样那种那种人，再加上又生活在一个这样比较压抑的环境里，嗯，
0: 你当时会害怕吗？就是休学这件事情对你来说，以及你休学之后就再也没有重返校园了
1: 。呃，会，其实我重返过一次。嗯，然后那段时间刚休学开始，包括可能到之后的头两三年，我觉得都是生活在一种非常恐惧的状态中。我重返一次的时候是初三，就是我当时初二休学休了半年，然后原本大家想着说是好，那你就先休息着呗。就是觉得说，那你可能就是状态不好，你换一个环境，然后休息一段时间，你上完之后还能再继续步入正轨。然后我初三回去之后，我就只上了一周的课，然后之后我又待不下去了。嗯、第一个是你确实你自由了一段时间之后，你再回去坐到那个座位上，再去扮演一个学生的角色，你会觉得很蠢。<笑>然后你对你身边的那些同学的关系那种感情也会有一些更深的认识，就是你知道，其实你就算消失了，他们也对你不会有任何的。更多的东西在了，当时还有人猜测我是不是出了车祸死了这种事，真的，然后你就会觉得特别荒谬啊。当然也有很欢迎我回来的同学，然后回去一周之后，我当时脑子里就经常在想一个问题，我在想我到底在这里干什么呀？没有办法停止的想这个问题，就是觉得我在这里做的这一切，在这个位置上，然后上课老师要在上面讲、哦，我没有办法离开校园，都是一件很奇怪的事情。就我觉得我不应该待在这里。其实那一周，我觉得我的那个学业表现是没什么问题，因为我记得很清楚。嗯初三开始才有化学课，然后化学老师不知道我初二休学，第一周还表扬我作业做得很好。<笑>对，就如果我想要做那个好学生，其实还是可以继续做下去的。但是你当时
0: 应该有一些比较具体的目标，嗯、就是你知道你上这个学是为了要中考嘛，嗯，对吧？你要升高中，嗯，这是一个非常明确的目的。嗯，以及比如说像初三才开化学课，嗯，它是一个新的学科，我、嗯、不知道你有没有意识到，在学校里边是可以给你学习到一些新的知识的。嗯。这些目标还不足以给你足够的理由让你留在学校里边吗？我当
1: 时有两套东西，第一套东西是我非常认同要考名校，我是看过哈佛凌晨四点半的那种人，<笑>而且并且把他推荐给我的同学过这种人，就是非常信奉这一套胜者为王，成王败寇，然后你提高一分干掉千人这种概念人。我为什么会有这一套东西？是因为我觉得只要。我跟从这个东西的方向去努力，就比如我提高更多的分，我会得到更多的肯定，会得到更多的爱。但是另外一套是当时我有一套我自己的想法，然后这个想法就是我没有办法阻止它。一个是像刚刚说的，我不知道我在学校里干什么，我觉得在这里干的一切都很没有意义。我会每天都会算时间，我就会想我到底有多少时间是真的在学习。比如说你在学校里，可能早上七点到下午四五点，十个小时，其实你可能真正在上课。然后呢？上课中你没有走神在听讲的，可能也就那么两三个小时。我当时就会特别想跑出去，就是我经常会挂在走廊上，然后我就想，我要不要找一个什么时候就找一个栏杆比较低的地方就翻墙翻过去？每天都挂在走廊上想这个问题。然后我当时还会想，当时看了一则新闻，就是几个高中生吧，有一次坐巴士的那个路途中出了车祸，然后他们全部没有生还。然后我当时就想，他们都还没有经历高考，但是他们。之前的人生全部都是为了高考，那我在想他们这样的人生
0: 太亏了，是吧
1: 太亏，对，就直接说没有意义这个事情就肯定有点，我我肯定不能说他们人生没有意义，但至少说我会很担心我的人生，万一也发生这样的情况该怎么办？就是我现在所有一切都是在为未来准备，我现在过得并不快乐，但是你告诉我我现在努力都是在为了将来某天我过上更好的生活，但是万一我在那一天来之前我出了意外我死了怎么办？这样的想法一直延续到之后，我觉得。支撑我能找到现在我自己想要的生活，也是因为我会对死亡有一个比较近，或者说会觉得它离我不是一个很远的事情，就是会觉得它会随时发生。<对>我不觉得说自己真的能够平安的这么一年一年活下去、啊。
0: 我觉得你在这一点上面比一般的孩子要更加独特一些。嗯，因为我回忆了一下我在你那个阶段的时候，嗯，我不会想这些事情。嗯，而且即使学校生活有很多让我觉得不开心的地方，但是我从来也没有想过还有另外一条路是可以去走的。
1: 嗯
0: ，所以你是有从小在学校里边就表现出了非常异于常人的那种敏感性吗？嗯
1: ，有敏感性，但是他的敏感恰好在于不表现。嗯，就是正是因为有些人他不不敏感，所以他才能表现出来。我觉得我当时的那种敏感是。有，但是我没有那个空间去给我表现。就是你那些敏感的情绪，其实没有办法放出来。然后你对一些事情的观察，你是也没有地方去说，嗯、家里不能说，学校里不能说，可能就全部都囤积在心里那种感觉。嗯
0: ，所以是学校里边具体有什么样的事情让你觉得不对吗
1: ？我觉得它不是一件特别大的事，但是会有各种各样的小事。嗯、然后一个是小学的时候，我当然经历了校园暴力。嗯，然后我在小学时候看见了一些阶层方面的问题。当时我那个小学是在华侨城跟白石洲中间，就是你现在想来，它其实里面包含着很多阶层方面的<吗>很有意思的细节啊。华
0: 侨城 VS 白石洲，嗯、对
1: 对对，就是不同的同学，他们的生活的圈子，嗯、他们的父母给人的感觉都很不一样。对，然后等我上了初中，就开始信奉那一套提高一分的那一套规则。嗯、然后，但是当时那个同时，我又发现。我可能又能共情到一些分数没有那么高的人的痛苦，嗯，就比如说当时我有个朋友，他想上补习班，但是他父母就要求他说，如果我们给你报了一个班，你就一定要拿到多少分。那他没有这个信心，他就又不敢报。然后或者是说，当时我们班上虽然女生之间没有搞什么小团体，但是也有那种类似于算是被欺负的同学吧。当这个同学他遇见了一些困难的时候。那个老师的解决方式就是选择无视，然后初中的时候，我当时还有参与过一部话剧，当时他是要求每个班都要出一个表演这样子，你会发现那些愿意出来演的通常都是成绩不那么好的同学，然后成绩好的同学可能都很漠然吧，我只能这么说，就对这种事情非常漠然。这个东西他会有一点撕扯我吧，就一方面我又想做一个成绩好的同学，一方面其实我又能更能共情到的是成绩不那么好的那些同学，然后我当时就记得特别清楚，那个话剧我们要经常请假去排练。然后我可能是当时那个话剧团里成绩比较好，甚至可能是最好的一个人。然后他们就说让我去跟老师说，因为他们觉得老师见到我会更开心。嗯，然后也有过，就是明明学校发了规定说你们中午可以去图书馆自习，但是其实当我们那天真的去图书馆自习的时候，图书馆又说你们没有上高中的学生是不可以的，就面临着要扣分，因为我没有办法进午休室。那个时候正好教导主任在，然后我们就跟他对峙这个问题，那是我人生中第一次感受到什么叫权利。就是明明你们说过了的话，他们不认；就是明明这个事情是白的，然后你告诉我们是白的，是可以做的，但是等真的我们这么做了之后，你们又告诉我这是黑的，你们不可以这样做。然后呢，没有任何商量的余地。就仅仅是因为我是你们的教导主任，然后我有这个拿分数去控制你们的这个权利
0: 。我刚刚回忆了一下，我的成长过程中也有很多类似的事情。嗯，我记得读初中的时候，我参加了学校里面的长跑队。嗯，我的。学习成绩还蛮好的，我的长跑成绩也蛮好的，嗯，但是那个长跑队里边的其他的同学，嗯，都是一些学习成绩不是很好的。嗯、后来在初三的时候，我就被强制退出长跑队了，就是在我的班主任和我父母的合谋之下，嗯，不能参加了，因为他们的原因就是你这样会影响学习，嗯，但是其实我当时并不理解。嗯，每天早上早自习的时候去校园里边花上几十分钟的时间长跑这些事情，为什么会影响我的学习？嗯，但我看到了一个很明显的东西，就是我作为一个学习成绩好的学校的尖子生，我是不应该去做长跑这样的事情的。好像那种感觉就是啊，那些学习成绩不好的，你让他们去玩一下就算了；但是你学习成绩好的，你不能放弃自己的未来，嗯，你不能跟这帮人为伍，嗯，应该去好好学习，嗯。当时也是有一些类似的感触的，嗯，但是我没有像你这么强的反应，嗯，就我还是很快就接受了这件事情，嗯、因为我没有觉得这件事情那么重要，嗯，我觉得我就是缺乏这种，我觉得你是一个比我更认死理的一个人吧，我觉得我已经算是有一点了，嗯，但我还是会很在很多原则性的问题上面退缩的，嗯，我会。倾向于选择一条更容易的路，嗯,嗯，但我觉得对于有些事情，你的坚持可能会更多一些。对，但他对
1: 我来说就是也是一种本能，嗯嗯，就不是我选择我要变成一个这样的人，是确实你那一刻你感受到的那种不舒服，你感受到那种荒诞和诡异的感觉，嗯、它就是会一直停在你心中。你看，就包括我现在都还记得那些细节上的少事，但可能就是当时跟我一起经历的这些同学，他就有些可能就已经忘记了，或者他也不觉得这是一个
0: 大事。我现在觉得这就是一个人被异化的过程。你可能就是没有那么容易接受这种异化，嗯、但是我呢就更加听话一些，但是这样的话就是是会带来一些好处的，就是你走上社会之后，因为这个社会的很多规则就是这样去运行的嘛，<对><对>是的，<对>是的，对对。
1: 然后现在我发现，其实它就只是未来社会的一些东西的预言而
0: 已，<对><笑>嗯、是这样的，嗯。所以我的成长过程中，嗯，我爸爸经常跟我说一句话，也不是让这个社会适应你，而是你去适应这个社会，嗯。之前一直听这句话，听了很多年，嗯。但是，嗯，我现在发现一件事情，嗯、就是就是你作为一个人，嗯、你的生命中的一些更加自我的东西是不可能压制得住的。嗯、你如果小的时候把它给压制了，然后你长大有一天还是会回去找的，嗯。所以这个事儿没有捷径可走。
1: 对，会发现其实拧不住。我其实大概是今年就前几个月前吧，然后呢，嗯、我当时跟其他朋友一起去去逛公园的时候，他们有问我过去经历一些事情，我就跟他说，其实我发现我这些年的很多挣扎，都是因为其实我内心里还是有想要变成一个。被世俗认可的好学生，就是我还是对于考名校，嗯、包括像你进你所在那样的公司是有渴望的，就是这是我从小被培训出来的东西，嗯、而且确实我有了这些，你好像更容易去跟别人打交道，或者或者让别人看得起你，我也不知道这是真的还是假的，但是可能会有这种幻想，是真的，嗯，可能有这种幻想，嗯、就是你会觉得做一些事情会更容易一些，是，但是然后我发现我的本性又是在往另外一个方向长的。就让我特别的难受。其实我后来休学之后，我也有在参加自学考试，就是我没有彻底的放弃，说在主流的这个体制中拿一条学历这个路。但是它其实就是不符合我的本性的，就是你会发现挣扎到最后，他还是很难受。包括到上个月，我还在备考，然后在背另外一个科目的时候，我整个人都就特别难受，因为。觉得他占用了非常多的时间，然后我想从他身上获得的东西，可能就
0: 是一点安全
1: 感。嗯、就
0: 是你其实自己也能意识到，这个东西对你来讲可能没有什么实际的意义
1: 。对，但是可能我还是需要觉得要有一个主流的这个
0: 认可，安全感
1: 对，就就绝对不可能，因为这个学历，它从社会经争角度来说，它其实并不是一个含金量多高的学历。我可能就真的只是为了那一点安全感去做，然后他可能也支撑了我之前我很恐慌的时候，我会觉得起码我有东西还是抓着，但可能。就越到后面，越到后面，会觉得自己好像在这个方面真的是耗了挺多的时间的。为什么不直接去做你自己想做的事儿呢？嗯，哦
0: ，我也有这样的感觉。嗯。因为我今年八月份刚从之前的工作了十年的公司离职。嗯。离职之后，我一天都没有休息。嗯。马上就迈入了对自己职业后半段的规划之中。我大概已经设计好了一条我未来可能会发展的路线。嗯。然后马上就去学相关的东西去了。嗯，而且我对自己说的是，现在时间都是我自己的了，所以更加不能浪费。
1: 嗯
0: ，因为我没有一个安全的体系去依靠了。嗯，那我就应该更加自律，只有这样才可能凭借自己的力量重新去取得更大的成就。嗯，但是最近我的想法变了。<笑>我知道，<笑>肯定的
1: 。<笑>为什么要更大的成就呢？
0: 对啊，啊我开始在想，哎，我到底要这个更大的成就是干嘛？对啊，
1: <笑>我非常痛。<笑>嗯
0: ，因为我们为什么之前还想要更大成就？我觉得也是习惯性的沿着之前的那种思维方式去走的。是的，但是后来我就开始意识到一件事情，就是。我既然人都没有在那个大的系统下生活了，嗯、我的思想为什么还被这个系统给禁锢着？太真实了。Oh. <笑>然后这个时候你就应该听从自己的内心，你觉得这个事儿不是你非常非常感兴趣想去做的，嗯，那你就先不要做它。对，对因为我觉得对于一个人来说，最重要的还是找到他自己想做什么吧。这个能力其实是很稀缺的。反正至少在我之前呢，那么多年的工作经历里边，我一直没有找到这件事情的答案。嗯，但我觉得，似乎你对这个问题的探索，会比很多比你年纪大很多的人都要走得更远一些。所以我觉得这就是你之前那一段学校经历，嗯，给你带来的东西。嗯、然后，嗯、那在学校里面听话的那些孩子，他们可能也失去了这些东西。
1: 你刚刚说那个被体制化的过程，就是太深有感受了。嗯、我这段时间的很多纠结，也是别人朋友会说，你人都已经不在那个体系里面，了，你为什么还要跟他们比？因为我觉得，如果我不跟他们比，我不知道拿什么样的人生标准来参照自己了。多少岁干什么？然后你这个阶段大概要有一个什么样的收入，嗯、要有一个什么样的能力？就如果没有这一套东西，我其实不知道我自己。就没有真的想过我跟学习的关系，没有真的想过我自己要怎么生活在这个社会上。其实刚从学校里出来的时候，这个表现非常明显，就是我当时会讲到那个《肖申克的救赎》里面，就是那个黑人他放出来之后，他去那个超市，他想去厕所，他还要举手。我当时一模一样，就是我从学校里出来之后，我去参加一些社会上的活动，嗯，比如说去参加一些想做什么的。其实你去厕所你自己去就好了。但是那个时候我也会很紧张，我不敢去，就是因为我的学校里就已经被规训了，就是你去厕所，你可能是不一定能得到老师的许可的，就已经规训到这个地步了
0: 。哎，其实是，嗯，对。有一个观点，回来读到的，就是美国互联网行业有个很出名的人，就是他也是黑客与画家的作者，嗯，写过一个随笔，里边就提到学校，嗯，他说学校其实就是一个监狱，是的，就是成年人把未成年人给关起来，以防他们去做坏事，啊，对。
1: 就是这样，是的啊。我刚搬出来的时候，我也是很迫切的觉得说，要赶紧给自己找一个工作，要赶紧过上这种所谓成年人的生活，就是有收入，然后每天都为很多事情忙着。当时也是我在网上各种各样，我觉得能找的都找了，但是其实我基本上用不了主流软件的招聘，因为没有学历，你确实就是很直接的，就是你基本上很多岗位你都是投不了的，然后你只能去投一些。比较新颖的，比如像新媒体的这样的岗位，但其实跨度也挺大的。对我来说，可能我的这个经验都还不是很够。后来渐渐的发现，就是我当时那一段时间那种焦虑，可能只是一种应激的焦虑，就是突然一下子你从家里搬出来，嗯、然突然一下子你意识到说真的要开始独立在社会上生活，然后要赶紧给自己找一些事情做那种感觉。最近就慢慢开始觉得，你其实还是完全是可以给自己留余韵的，然后你也不需要按照主流那一套标准再去评价你自己的了。
0: 嗯嗯，是发生了什么事情会让你慢慢的开始有这样的感觉了吗？嗯
1: ，我觉得是这几个月，第一个是我有在做心理咨询，嗯，跟老师经常探讨这个事情。然后这个老师他算是我的朋辈吧，就一他演二十多岁，很年轻。嗯、我会觉得说，朋辈咨询师会看到，就是我面对的问题可能是我们这一代人的问题，可能会让你更没有那么紧张和焦虑吧。就你发现，说其实大家状态都是这个样子的。再加上我觉得这两年就确实是。我见到的这种人生的样本是足够多的，它会让我更清楚地明白，没有一种人生是没有问题的，就哪怕我真的过上了那种看上去很成人的生活，他也有更多什么工作的焦虑啊，也会有各种各样的焦虑。就是我现在的问题可能是一种不安全感的问题，到那种环境也会有那种环境的问题，就是你还是要选择一种问题，就选择一种你能接受的问题的那种方式去生活就好了。通过。看到各种各样的人生，然后其中也看到了一些我感觉跟我自己性格比较像的人，嗯、然后他们可能已经是三十多岁了，然后我看到他们一个状态，再看看一些可能跟我性格不是很一样，但是他们走到了结婚生子，所谓比较体面的生活那条路的人，然后我会觉得说，其实前者的生活其实我是更能接受的，虽然他们也有他们自己的问题。你说
0: 的是。这些跟你性格比较像，<对>包括他们也没有走上主流的好工作啊，<对>稳定的家庭这个对,对,对,对吧？
1: 对，就他们可能没有成家，然后呢，嗯、可能还在学习，或者说工作也有在变动。但是我觉得我是可以接受这样的状态。比起说我真的被框死在一个结构的中，嗯、我今天早上醒来的时候，我还在想，我现在没有房贷，没有车，<笑><笑>没有车贷，不用上班，不用上学，然后没有丈夫和。孩子要照顾，我的天、啊，一生情对，我觉得我要上天了。<笑>对，因为你发现，就幸福它不是你得到了什么，是你没有这些东西绊住你。我前几天跟我妈说，我想这段时间多去旅行，然后我妈她当时的第一反应说，她觉得就这个时间很好，因为她跟我爸都还没有出现一些身体上的问题。嗯，就因为可能我妈那个年纪的人做什么，她都考虑到了说我外公外婆她有没有身体上的问题。嗯、你发现？就这种时光真的是好宝贵啊，然后你也不缺钱，然后你也不缺自由，<笑>对。但是剩下的可能就是唯一要克服就是你可能会自己束缚你自己，就是拿那套观念去束缚你自己。嗯嗯、你会觉得
0: 我现在这么年轻，我应该努力一下，啊、我不应该去玩。对
1: ，你看我这没有学历，我以后该怎么办呀？嗯、<笑>我以后会不会吃不上
0: 饭，就在路边讨饭啊<笑>？对对对，会<对>有这种想法的啊，在这样的恐惧中把自己的时间都给蹉跎过去了啊，是，我觉得挺好的。去接触更多的人，去看更多种的生活状态。
1: 嗯
0: ，因为我现在越来越不相信那种观点，就是啊，你的人生是应该用来奋斗的。我不是不接受这个观点，啊，我是觉得，如果你找到一个自己愿意为之奋斗的事情，嗯、是应该奋斗的。但是前提是你得先找到这个东西，嗯、或者说前提是。你得意识到你需要去找这个东西，嗯、而不是你接受了别人给你的目标，说好你现在就朝着这个东西去奋斗吧。那你可能奋斗了大半辈子，发现你奋斗这个东西对你自己毫无意义
1: 。但其实我觉得在国内要找寻它真的是一个非常奢侈的过程。我觉得我现在能够大致对我自己有一个比较清晰的了解，确实就是因为我真的割舍了直接在学校里的那段经历。才能导致说，我现在确实能了解我喜欢什么，然后我感兴趣什么。有些人可能比较幸运，他也能够了解，但有些人，我觉得他们是真的没有这个时间，就是直接大学毕业，大学的时候就是糊糊涂涂的选了一个专业，只能去找对口的工作，然后又很快有经济压力，或者是还跟父母之间有催婚，因为，因为包括我抑郁症跟家庭有很多撕扯，然后有很多吵架，但是我会发现，他最后其实是帮我自己的自由争取了一些权利。嗯，可能在那个时候，我父母就要明白，我可能走的不是一条常规人要走的路了，就不至于说等我大学了之后，我才跟他们宣布我不工作了。就是就是后者，可能他那个代价，我觉得可能是更难的。就可能我在比较早期已经把这些事情给干完了，你会觉得剩下的就会感觉自己越来越自由吧。就他们可能不一定会接受，嗯、但是你起码就是已经开始调整了，不会
0: 听话的了。对对
1: 对对对，已经知道就是你肯定不会过那种主流的人生了。啊
0: 、所以很多人就是到中年才开始叛逆嘛，嗯、后
1: 青春期。对，但其实那个时间你要付出就是代价，就是越来越大的。其实我
0: 倒觉得还好，嗯，无论你在哪个年龄段去经历这种对自己现有生活的反思，嗯、你所要付出的代价，嗯，其实是不能够直接拿来比较的，嗯，因为可能比如说你到了三十多岁、嗯、经历这个阶段，你所付出的可能是很大的金钱上的损失，嗯，稳定的关系，嗯,嗯等等这样一些东西，在通俗的观点里面，丹会认为，这里你十几岁的时候经历这个过程，你付出来的代价更大，嗯。但是我觉得代价不是这样来衡量的。就任何一个时期，当你意识到了自己想要的是什么，然后并且你做好了准备，就是你完全可以接受去放弃另外一些东西。不管这些东西在别人看来是有多大的代价，其实对你个人来讲都没有太大的意义。它可能和你十几岁的时候所放弃的那些东西，在你个人的心理的感觉上面是一样的。嗯，只是它被放在一个社会的公共的尺度上面来看，嗯，也许是更大的，但是对个人来说不重要。嗯，所以反而我年轻的时候看《月亮和六便士》的时候，当时对这本书是觉得这是一个虚假的故事。它确实是一个，所以有改编了，有有好多改编啊。是是高更的真实经历去写的，嗯<对>，但是我还是认为这个故事它的现实意义是不强的，嗯，因为高更毕竟非常特殊嘛，而且他把这个主人公塑造成就为了去追逐画画，其他的老婆孩子都不要这样一个人，我觉得这个有点太不真实了，嗯，但是现在反而年龄越来越大，我才越来越意识到这本书其实它。给嗯，就是它能给人带来那种精神力量是很强大的。它其实并不是一个虚假的故事，嗯，每个人心里面可能都是有这样的力量，只是说不会做的像主人公这么极端而已。嗯，所以你现在对于自己的状态是是比较明确的了吗？嗯
1: ，我觉得我对我当下的状态是比较明确的。嗯
0: ，你最近都有在做些什么？
1: 我昨天从书店下了班之后，我有个朋友说他想去海边，他去的那个海正好是保安比较偏僻的一段海。嗯，我说那段海其实我一直也想去，但是正好缺一个借口，然后他就给了我这个理由，<笑>我就买了点吃的，然后直接打了个车过去，所以我们就对着海吃了一顿野餐。哦，<笑> oh, 我觉得这个东西就是当时我意识到我,我可以在一个城市里这样子生活的时候，我觉得就这个东西太浪漫、太诗意了。我有时候会觉得，而他。其实可
0: 能就是你的日常生活，嗯、你是可以做得到的
1: 啊！对对对对，就是我会有时候经常会觉得我的生活挺戏剧性的，
0: 嗯。然后你其实是挺喜欢你现在这种生活状态的
1: ，对，就是它会有很多变化，然后有各种人的来来走走，嗯
0: 。你会担心钱的问题吗？未来职业发展的问题吗
1: ？钱的话，其实因为我搬出来之后，我对这个问题有了非常进一步的认识，然后也在想，就是我跟我家庭里。的这个钱的关系，就因为从小到大，我爸他对我的钱都有一种，觉得他是在牺牲，他其实是很不愿意帮我付掉这么一笔钱，他要让我看着说，你看我给你付多少钱，你要看得到，你看看这就是我对你的爱。但除了这个之外，其实他跟我什么都没有了，就是他跟我只有一个钱的关系了。包括这次我七月搬出来，然后呢跟他吵架的最大的一个点，也是因为他提到了就是我抑郁症的时候，他当时有请我跟我妈吃饭，他居然。有算，当时我们吃他多少钱？当时那一刻我都非常非常震惊，就是那可能是已经是两三年前之间的事情了，他居然算得那么清楚在心里，然后呢，在那一刻他可以很准确的拿出来说你当时花了我多少钱？我当时就觉得说他其实完全不享受我们三个人作为一个家庭作为一个整体的这样的时光，那他也没有觉得说我作为一个抑郁症的孩子需要被照顾，他只是在乎我花的钱就是为你付出，那我为你付出，那我有借口来要挟你，来控制你。所以我搬出来之后，基本上大部分用的都是我妈的钱了。然后你就会发现，其实我跟我爸之间就没有任何关系了。就是这个感觉其实是特别可怕的，就是你会发现你跟他生活在一起，真的就只是因为他的钱。很多中国的父母都是说讲爱啊什么？但其实有些可能就真的是，你一旦有了钱，根本就没有什么真正的爱在了。那些孩子他之所以还会跟父母生活在一起，只是因为他没有能力去独立。对。哦。对，然后我这也必须要提到一点，我就是有一个我自己觉得做的非常正确的决定，就是一定要攒钱，要攒一笔你自己随时能够支配和使用的钱。我从那次吵架到我决定搬，其实只花了两三天的时间，嗯、然后就是立刻开始找房子，因为就真的觉得在家里待不下去了。我现在那个房子定金就是我拿我自己之前存的钱付的，嗯、特别爽。<笑>就觉得太明智，因为我是大概在一两年前，我当时就有一个预感，我觉得这一天肯定会来的。然后万一当时我要是没有钱的话，那该怎么办？从一年前开始，我当时就有意识去存钱，就是我会存一些我的稿费，然后存那个压岁钱，然后还有可能会存一些我妈平时给我的钱，我就慢慢存起来。现在就真的用上了。然后，然后你确实会发现，就自己有一笔能够完全自己支配的钱，是一个非常大的安全感的来源。它不一定要很多，但是可能。起码能够支撑你一段时间不饿死。嗯
0: ，对
1: ，你就再不用受制于人了。对，而且就一定要是这种，真的是你自己完全支配，然后别人没有权利动着这个钱。
0: 我觉得，嗯，只有先经济独立，才有可能思想独立。这句话是有道理的。
1: 嗯，是的。但其实刚刚聊说这个经济独立，但是我会感觉说现在经济独立其实是挺难的。就是我在这个过程中也见了很多那种大学生，或者是高中生，或者是刚毕业，就是他的家人也是那种特别窒息的。但是他们就是没有办法经济独立。嗯、这个时候你就是跟他直接说啊，你一定要努力赚钱，你一定要赶紧经济独立，对他那个现状来说也是很难一下子就直接越到那个地步。而且怎么样才能叫彻底经济独立呢？
0: 他们工作了吗？
1: 有些可能工作了，但是他可能那个工作的钱是不足以完全养活自己，或者他们要结婚，嗯、这种可能还是需要父母的支持。
0: 这是需要一个过程的。我讲一下我经历独立的过程。嗯，嗯在我研究生毕业进了现在这家公司之后，嗯，我妈妈还提议我说，她说我太花钱了，嗯、要不然让我们每个月的工资存到她那里存一部分吧。<笑><笑>我当时没有接受这个提议，但。我没有接受这个提议，并不是觉得他是错的，嗯、而是因为实际上有另外一个人承担了这个功能，就是我男朋友。哦、就是我在毕业之后大概有四五年的时间，嗯、我的工资我是不能够自由支配的，嗯、就是我每个月是有一定的零花额度，剩下的钱都是我男朋友在管，嗯、而且我当时并不觉得有任何的问题，直到结婚之后，都是这样子，的。嗯嗯嗯、现在在想这个事情，觉得自己当时。好匪夷所思啊！为什么会愿意让另外一个人来控制自己的钱？而、哎、且那个钱明明是自己挣的，<笑>辛辛苦苦挣下的钱，自己没有权利花。但当时又觉得，哎，也没有关系，反正我也花不了那么多嘛。嗯，但是我觉得这是一个根本的观念性的问题，就是你对自己的经济是不是有独立的概念和意识。就是有很多你没有独立概念意识的人，即使你是有挣钱的能力，嗯、但是你也很难说自己是经济独立的。嗯、而且这个过程中，其实会一直受到一些其他因素的影响，比如说要买房子，嗯。买房是一笔很大的开销，嗯，啊，我买房的时候，我家里人其实是有支持我钱的，嗯，当我觉得好像我被家里人赞助的时候，确实有很多时候你说话是不硬气的，嗯，你很难说我现在我很生气、啊，我要跟你们断绝关系，你好像也断绝不了，因为你钱都是从他们那里拿的，嗯，然后再就是还有很多消费主义的一些东西，会一直持续不断的吸引我，嗯、就在我工作的很长时间之内，我觉得我应该要买。一些嗯，名牌包，香奈儿啊，嗯、什么 LV 之类的都要有。
1: 你觉得是环境的影
0: 响吗？我觉得是环境的影响。我觉得或者说是大都市的那个整体的，我身边的人是这个样子的。我所接触到的各种媒体，不管是电视、视频网站，还有短视频，就是他们所塑造的那种生活假象，都是你现在好像是一个中产阶级。那就应该过中产阶级的生活，然后你要追求，呃，更美貌、更有吸引力，更就是显得自己好像更是一个都市女孩，那你就应该拥有这些物质。所以我之前在这些物质上面花了很大很大一笔钱。我最近在盘点我曾经买过的包包、买过的衣服的时候，我才发现这里边绝大部分都是。完全没有任何必要的。嗯，我最近挂了五十多件衣服，挂到闲鱼上面去买。<笑>你多高？我觉得我可能可以去看一下。<笑><笑>但是，确实这些都不是，就是当你离开了那个场域之后，你发现这些所有的包还有衣服都失去了价值。是、啊、你当时买的时候，你想象的那种生活场景，你穿着一套很美的裙子，背着一个名牌包，然后在一个高楼大厦拿手里面拿着一杯咖啡，然后特别 office lady 的那种劲。啊啊一旦当你离开那个 office lady 的环境，然后你发现再做这样的打扮，其实好像有点过度矫饰。嗯，当你打扮成这个样子，你到底是谁呢？你好像其实是在扮演一个角色，而这个角色其实是。呃，社会加在你身上的一种一种诱导的幻想，而不是那个真实的自己。嗯，但是很多，特别是女性更容易受到消费主义的影响，所以有很多人，虽然他是经济独立的，可能还赚很多钱，但是由于他的思想意识上面没有办法脱离这套东西，嗯，所以他是没有办法，始终还是没有办法做到真正的独立的，或者说没有办法做到真正的自由吧，就是。关于离开职场这件事情，大家都会在聊的说，什么时候财务自由了，我就可以不工作了。但是我觉得财务自由它根本和财务没有太大的关系，嗯、它还要跟自由更有关系。就是你的思想是不是自由的？你思想不自由的话，有多少钱你都没有办法自由。是，觉得就是
1: 像你说的那种，就他们需要买这些东西去扮演一个角色，想象一种生活，可能就是因为他们不知道自己真正想要的是什么。就只能听由任由，就是身边的人都这样干，或者是说这些媒体传播都是一些这样的资讯
0: 。其实那些就是他们或者说我们想要的，但只不过，嗯，想要的这些东西是是被消费主义所催生出来的欲望。嗯，但其实你是完全可以在另外一套语境下，去有另外的一套欲望的。嗯。但是大多数人都脱离不了这样的一个语境。嗯，所以我觉得，就是真正想要的这件事情，也是一个伪命题吧。就人始终是被环境影响的产物。嗯，当你处在某个环境里的时候，你想要的东西可能就是你当下真正想要的。嗯，只不过你真正想要的东西是可以变的。嗯。总之，嗯，就收回到那个独立这个话题，其实就是你需要有一定的经济基础，但更重要的就是思想上面要独立吧。我觉得是
1: 这样的，嗯，是的，像有些人他确实有经济基础，比如说像我妈，她到现在她想去一个地方旅行，她都还会很怕被她的父母知道，或者是被我爸不同意。嗯，<笑>我就非常不可思议。我说你看我我都这样了，我都还好想办往地方往别的地方去跑，为什么你有的比我多的是的钱，然后也很很闲，然后都有房子，为什么他还不敢一个人跑去玩？但是他生活在那个结构的环境中，他就是没有办法去违逆他父母的一些期望，或者说他觉得他还是要扮演一个好妻子，他还是要很体贴的去照顾她丈夫，嗯、不能抛下丈夫一个人就走了。但是我觉得挺多人是
0: 这样的，对
1: ，但是对于他来说，这个思想上的改变其实挺难的。嗯，那我一度，包括现在，可能有时候都还会希望他能够。变成那样的人，但可能他也有他自己的局限吧。可能就是他能做到最好就是他没有限制我，对，嗯
0: 、挺好的
1: 。对，我觉得从
0: 这个角度上面来说，你还是幸运的
1: 。对对对，我觉得我能健康的活到现在，我妈占非常大的一个因素。就如果没有我妈的话，嗯、我可能活不到现在，真的。<笑>嗯
0: 、我觉得你现在的状态是开心的。嗯，我第一次见到你的时候，你当时提到过你在初中的时候就有抑郁症嘛，嗯、就被困扰了很久，嗯，但是似乎觉得你现在好很多
1: 。对
0: ，你的状态是怎么变开心的呢
1: ？嗯，我觉得就是想清楚自己有什么，然后再想清楚自己要什么
0: 。你觉得你要什么？在你现在这个阶段，在这个阶段
1: ，有长远的，也有中期的，也有短期的。就是长远的目标，我。嗯就是昨天还跟那个朋友聊，他问我有没有，我说有，哇，对着大海说出自己的人生目标，<笑><笑>好浪漫、啊，好浪漫啊！我我会觉得我人生中有很多这样的场景，就特别有意思的场景。嗯、然后我当时说，是我想做非常棒的虚构作品，嗯，对，这是一个特别大的方向。我之前其实还不敢承认这一点，因为我之前很怕失败，就会一想，就是这个状态、这个、是个什么状态啊？就是是一个特别不稳定，鬼知道谁能。最后能做出这样的事情，所以我之前还会支支吾吾的。然后呢，大家看我喜欢心理学，嗯、然后他们会觉得说你未来是不是要去当一个心理咨询师？嗯、然后我当就就也不说话。但其实我内心是否定的，<笑>就可能这个事情它对我来说太重要了，所以我特别害怕说我说出来，但是我没做到。嗯，后来我就想清楚，其实我就是害怕失败，就害怕我真的说出了我想要这个东西，但是我又没有得到，那我该怎么面对我的人生？但是我现在感觉这个东西是可以
0: 接纳的。嗯，我觉得其实还有一点就是。大家在使用语言的时候，很多时候是在滥用语言。嗯，因为我觉得有很多重要的东西，它是不能够用语言来表达出来的。嗯，而当你一旦用语言说出了你的某一个想法的时候，有的时候你是在给自己做暗示，你也许并不确定这个想法是这样的。嗯，但是你可能为了一些并非发自你本心的原因，把它给讲了出来。嗯，会这样。所以，对。所以其实确实没有必要一定要承认自己想要做什么或者自己喜欢什么不喜欢什么。我觉得其实这件事情的意义不是很大，但是有一天当你确定的时候，你会很自然就把这些事情说出来了。而这个时候其实语言它所承担的就仅仅只是一个内心的表达的一个作用，它就不会再有我刚,刚说的这么复杂的心理机制在里面了。这个时候你说出来的话才是最诚实的
1: 。对。我有一个挺长的时间，我都觉得别人在向我要一个答案。嗯，就是他觉得你太不确定了，你为什么不能直接给我一个
0: ？哎，你不觉得这是很奇怪的吗？我不明白为什么一件事情你被默认为你一定要有答案，你没有答案的话就有问题。
1: 对,对，你怎么可以没有人生目标？对啊、你怎么可以想清楚你下一步要干什么呢？<笑>然后我见过最离谱的一次经历，也是跟一个认识，然后他可能比我年长一点的一个姐姐出去，他、嗯、知道我这个状态之后，他就很惊讶，他就没有办法理解，他当时就还出了四个选项，他说你怎么可以不想清楚你人生，接下来要干什么？我不理解，我说那我该怎么想？我现在就不知道。他说你可以这样想，比如说 A 你接下来干什么 ？B 你接下来干什么 ？C 你接下来，哈哈哈哈对啊，哎，但是也有男人理解这种状况，就是。我休学的时候，当时也有一个另外一个姐姐，她也是有问我说：“那你有想好你之后要做什么，或者是为什么要休学嘛？然后我当时时候其实我自己也不清楚，我也不知道。她就说：“不知道，你不是清楚，你是可以不讲的，就是你有这个权利。”嗯，嗯就是没有必要。一定要给一个答案，但是可能这种给答案只是为了安抚对方的焦虑吧，就尤其是包括父母，
0: 或者说你就想安抚自己的焦虑
1: ，对，就对方的提问勾起了自己的焦虑。嗯、
0: 所以写虚构作品这件事情是你从什么时候开始产生的兴趣？其实我从小就有的吧，我小学就有在写小说。哦<吗>，嗯、前几天看到你朋友圈里面发的那个科幻小说，嗯，这件事情是你一直以来都。非常确定自己是喜欢做的，是不是
1: ？嗯，对
0: 。好幸运啊，不得不感慨一下。你知道，我觉得一个人很难去坚信说这个事情我就是喜欢。你遇到这样的事情的机会是很少的
1: 。那他会，他也会给你带来很多痛苦，<笑>就是他会让你体验天堂，也会让你体验地狱啊。就是你想得出剧情的时候，你就在天堂里；然后你想不出来的时候，嗯、你就在地狱里
0: 。但我觉得。它本来就是件这样的事情啊。对，就是如果说一件事情给你带来的只有快乐，那我觉得这件事情对你的价值肯定是不够深刻的。而且，听起关于写虚构作品这件事情，你也没有在里边掺杂任何功利性的考量
1: 。其实是有，我是希望它有影响力。嗯
0: ，
1: 我不是说。比如说做一辈子，然后呢，他能给我一个稳定职位，这、嗯、是不可能的。但是我希望他做出来，说他是对某一个群体的人，他是有影响力的。嗯，但其实我会觉得，我不太指望说我所有的都只是为了一部作品，他更多的其实是一个慢慢累积的过程。包括我之前写过一些小说，他其实也对当时他能接触到的那个群体产生了一些影响，就可能不是很大，可能就一两个，甚至。四五个，但是就有这么一些人就够了。只是我希望未来我技术能提升的话，希望能想到更多的。但是如果不能的话，也没有关系
0: 。你现在的日常状态中会花很多时间来写他们吗
1: ？其实想是比较难的，嗯，就是你一旦想好了，你就可以开始写了。但是想就是你要有那个灵感，然后呢，把你自己生活中的素材去想一个全新的故事是比较难的，嗯
0: 。但你通常在构思一个故事的时候，你会想清楚自己要通过这个故事去表达什么吗？嗯
1: ，会，会有一个这个故事的主题
0: 。嗯，但我觉得这个是你的 gift。我其实有试着想过我能不能够去写小说这件事情的，嗯、但我发现我现在还写不了。它最困难的地方不是在于我可能虚构不出来一些情节，而是在于我想不好。我想要通过这个作品去表达什么？我好像没有观点，没有态度。我觉得没有观点、没有态度这件事情是最可怕的
1: 。因为我写东西是很早就开始写了，就是真的是从小学那个时候有贴吧，大家就在网上就是什么都写。就后来我碰到的一些说什么想学写作的，然后想写小说的，他们给自己的枷锁太多了。就是一开始其实就真的是玩，就是太多太多那种碎片的、稀烂的、没有任何意义的东西了。<笑>可能只是要到最后，就是成为一个有意义的东西，都是。需要非常非常久的思考，反正需要有很多契机的。包括我的那个文档里面也存着很多那种只有一个开头和只有一个结尾的这种东西，对吧<笑>、啊？但是它也是在写的一部分，就是你平时可能要积累足够这种东西，它才能出来那么一篇完整的。那一篇完整的背后可能是有很多无数的碎片，对，就是大家只会放出那个完整的让你们看到的那种感觉。所以其实可以先开始写，就如果一开始说。想写就一定要写的一篇特别完整、特别有意义，还能定有读者的，其实是一个非常高的要求了。就是在中文的这种原创，特别特别难
0: 。但我个人对于观点和态度这个事情非常看重。嗯，就是因为我现在已经过了那种我想随便写点什么东西就去写的这个阶段了。嗯，现在对我来说，如果我要再写一些什么东西的话，我一定是要借这个东西去表达什么的。所以，在我没有想清楚我要表达什么之前，我个人没有太多的兴趣去动笔。嗯嗯嗯，嗯我觉得这是好像是我们对待写作的不太一样的思路吧
1: 。对，但其实这个说起来比较诡谲的一点是，就是有时候可能是要被生活打一巴掌。<笑>真的，真的，可能我状态好的时候，可能我有些东西我也写不出来。出来对，可能真的要被打一巴掌，然后真的是这的对，然后懵一段时间之后，出来，只要把这事给写出来了，对。哎
0: ，是啊，所以做一个作家是件很痛苦的事情。对，但还
1: 是生活第一。就是我有段时间，也是我不知道到底是我的生活服务于作品，还是我的作品服务于生活。嗯、因为我有低自尊的问题。嗯、为什么我会？不敢说出我其实是想做这个，是因为我觉得如果我要是没有办法做成一个特别好的虚构作品，那我的人生就是没有意义的。嗯，但是现在我发现就，就它不应该是这样的，就是它完全颠倒，就是作品它是你生活自然而然的产物，嗯、就你一定只有生活先丰富了，你才可能会有一些好的作品出来。对，或者就算你它不应
0: 该是一个工具嘛，对不对？它应该是你用来证明自己的嗯能力，去获得自尊的工具。作品不应该是对，但是
1: 但是有一段时间我就是把作品当做工具在用，因为其实就是我抑郁之后写作开始变多，抑郁之后就开始确实在用它来表达我自己的态度。了。然后那个时候可能我很多的自尊都是从写作中获得的，因为我没有办法在家里，面，也没有办法在社会中获得一个认可，因为我在家里在社会中他们看我就只是你是一个有病的小孩而已，嗯、然后你需要被拯救，你需要被教导，你需要被教育，<笑>你需要被毒打这种感觉啊。但是在我写作的时候，我在网上就是一个匿名的人，嗯，对。然后那个时候大家不知道你是谁，他们可以很真实的给出一些对于你文字的反馈。你觉得你可以影响到各种各样的人，他们不会因为我的这个身份来评判我。所以那个时候我觉得就是在这种网上的反馈中，我又获得了这种自尊。但是他发展到后期之后，发现我的写作已经没有办法那么快的说再去获得网上的反馈，或者是他需要更久、更时间更长的这种筹备。就是我发现它并不是一个你真的能获得你自尊的地方，就你不能靠你的一个技能。嗯来获得自尊，这其实是很危险的。嗯
0: ，就是你的自尊的获取是跟你的每天脚踏实地的实际生活息息相关的，是
1: 的，是是是跟跟你生活中的那些人有关的。<笑>对啊对啊对呀，是
0: 这样的。那我看你最近一年以来在写一些非虚构的作品，嗯，人物方面的。其实
1: 我写非虚构也是为了虚构。每次他们问我为什么写非虚构的时候，我就说我觉得虚构太难写了，所以我去写非虚构。哪说非虚构才难写
0: ？<笑>你最近不是还刚有一篇十万加吗？啊，对。哈哈哈，<笑>所以在写《飞去过的过程中，感觉什么样？特别是那个十万加给你有什么样的感觉？啊，就感觉攀到了一个
1: 山顶，我体会过这个山顶的感觉了。然后我接着要去迈下一个山了。<笑>就我觉得你再给我一个十万加，可能意义已经没有那么大了。但是我想要一个新的东西出来、嗯。
0: 我觉得会不会对你的个人的自信心是一个很大的确认？嗯
1: 、会，肯定是会的。而且主要，尤其是它这个反差确实有点太大了，因为我当时发出来是。被拒稿了非常多轮的情况下，嗯，甚至有拒到说我已经去了别人家公司，然后对方说可以接，结果下一周又告诉我说不能接。种情况，哦、就是他已经把你逼到一个你确实感觉没有什么平台想要你的文章，但是你会觉得说，啊，那逼到最后，那起码我自己也还可以发，就没有关系。后面那些确实就是附带的，一开始预期真的，我觉得就只有两三千的阅读。但是因为我做这个稿的那个目的也不是因为说我要十万加，就就在刚开始哪能撂得掉。我只是因为我觉得说这个选题对我来说很重要，我想要把它完成，然后我觉得完成了对这个社会有意义，然后这个事情可能也是我这个状态人才能完成的，可能但凡比我大一点的人，他们可能不知道有这个选题的存在。我看了你那篇文章。
0: 对,对，我当时的感觉就是啊，这篇文章只有你能写
1: 。对对对，就是。我后来又反思，我也发现，只有我这个状态人能写。<笑>然后呢，知道我这个选题存在人，他们可能又还在学校里，他们没有办法去做这种东西。对,对，我觉得就是。是像
0: 到了我这个阶段，我不会对这个选题感兴
1: 趣。对对对，然后也可能会比较难去，再很平等的去跟王者沟通。我介入不
0: 到那种语境里面去了
1: 。是，就做了自己该做的事情。嗯、但是它确实
0: 很有意义。嗯、是。我看了你的几篇非虚构的作品嘛，嗯、我觉得有一个点是我蛮佩服的。就基本上，你每一篇的选题都是你自己去选择的，然后采访对象也是主动去找的，嗯、并不是说你是有一个什么工作，这、就是你在完成工作，嗯、而是完全靠着自己的驱动力去做的。而且一篇大几千字的稿子，再加上采访之类的，嗯、其实你需要花的时间精力，我觉得还挺大的。我是挺佩服的
1: ，
0: 嗯，因为在现实生活当中，愿意还。花费这样的时间精力去做一件这样的事情的人，其实挺少的
1: 。嗯，我觉得可能一方面我确实就是也喜欢，然后就是在这过程中，嗯、其实我觉得我自己也收获了很多。因为可能现在对我来说最重要的，并不是有一个工作、有一个职位，可能对我最重要的是，我需要从我父母的给我的那种对社会的语境中逃离出来。嗯，那这个时候我就需要接触大量的人，以采访的名义，但是。我记得我那个公众号就写了，我其实这个号就是以采访的名义让我去了解那些我想了解的人，因为有些人我对他很好奇，但是突然上来你就跟他聊一些很深的东西，就觉得很奇怪。但是你以采访的名义，你就特别方便，你可以跟他就只见两三四面，但是你们可以聊得很深。我觉得这个是我很喜欢的一种状态
0: 。啊，跟我做播客的，是不是好羡慕、啊？都是通的，通的啊，是这样的。嗯。我觉得我自己是一个挺爱去跟别人探讨一些表面之下的问题的人。嗯，博客可能给了我一个很好的契机去做这件事情。嗯，其实归根结底，你自己创作这些作品，很大程度上面都是在回答自己的问题。是的，是的，你做这个播客不也是为了回答自己的问题吗？我<笑>就是为了检查我对人设的怀疑。<笑>我也有这样的感觉。嗯，就是当我。看到的人更多了之后，就没有那么害怕了。我有勇气从之前的那种生活状态中跳出去，是的，因为我知道我跳出去没事、嗯、很多年前就想跳，嗯、但是当时觉得哇，我不行，嗯、一跳下去，嗯、绝对是万丈深渊，我会万劫不复的。身边没有这样的人，也没有这样的
1: 例子，是吧？对
0: ，就是大家过的都是那样的生活。
1: 嗯
0: 、跳下去之后，而且我会背负一种道德压力，就是我是不是太懒了？我是不是能力不行？嗯，我搞不过别人了，嗯、然后我是个逃兵。嗯，哎，但是现在这种道德压力不存在了。嗯，或者说你站在我以前的那种视角下面，我确实是个逃兵，但是我允许自己做个快乐的逃兵，挺好的，挺好的，对。<笑>因为我觉得这个世界没有那么的残酷，它会给你比较大有弹性的生存空间的。是，但是可能首先需要你自己去解决到自己的一些思想上面的一些矛盾吧。对
1: ，如果他不给的话，是这个社会的问题。对，嗯。
0: 但我觉得我们现在生活在一个比较容易生存的社会环境、啊、对，其
1: 实国内还是有一定的空间的，真的没有逼到那个程度。但是如果说在一个具体的，比如说在一个公司里，可能大家就真的会觉得已经逼到这个程度了。对，是
0: 这样。对，我觉
1: 得肯定还是有很多不一样的人在的国内。
0: 所以，我现在觉得我的播客存在的价值。就是给大家提供的一种不同的视角。<笑>嗯
1: ，之前我听另外一个博客《海马星球》，有听吗？对，我
0: 非常喜欢它的我我喜欢。我也非常喜欢。追，我也非
1: 常喜欢。我觉得
0: 《海马星球》对我的影响特别特别大。我也是。<笑><笑>哇，我觉得他简直就像是一剂那个精神强健剂。嗯，<笑>对，嗯，就是我每次觉得犹豫了、怀疑自己、觉得自己这样不对的时候，只会听《海马星球》<对>，<笑>马上就想被完全复活，对<真>对。<全>不能说鸡血打了一针强心剂，<笑>对，让我再次确认，我没有问题，<是>我没有错，而且这种鼓励不是让你盲目的去自信，嗯，而是它确实告诉你，这个世界上面就是存在多元的价值观的，嗯，不要陷入到被另外一种价值观的 PUA 里边，哪怕这种价值观它可能是主流的，但是你依然保有拥有你自己价值观的权利。嗯
1: ，我刚提《黑马星球、就是》是我记得它里面有一期好像是红姐吧。你有听吗、oh, 啊、那个啊<对>，那个<对>《硬核游荡者》是不是？最近这个标题老是在我的脑海里面循环对，放<笑>、哎，标、哎、题、哎、也是，怎么<笑>他太给力了<笑>啊？呃，对他当时就是有一段话，我觉得他就是说，一旦他自己变成了一个很跟别人不一样的人，他会发现他会吸引更多的这种类似的人聚在他身边。对、嗯，所以他就不觉得他自己做的事情有什么，只是他说，你找到那个群体，你发现你其实就是一个很普通、很正常的人。就我自己也会有这个感觉，就以前我也会觉得我自己简直就是个异类，但是后来就是。认识一圈之后，他们认同也并且也能够去跟你沟通这种你自己价值观的时候，你会觉得就相比一些人来说，你可能都已经还算正常了。<笑><笑>对呀、啊、对呀、啊、对,、啊对,啊、对就是会有这种就是你会在这
0: 个群体中获得安全感
1: 。对，我觉得这个群体特别特别重要。嗯、现在大家惯常的说那种很看重买房买车，然后要立刻结婚生子、嗯、这样的人，在我的生活圈里是非常少见的。反而是对我来说，你才是一个外来者这种、嗯、<笑>感觉、啊，对、啊，而不是我对他才来说是一个外来者，就是这个您是有点像是相互的吧？嗯
0: ，所以就是说到这一点之后，我最近几个月对于社区这个话题非常感兴趣。嗯，因为我觉得我们两个相识的那个附近书吧，嗯，其实它就是一个这样的社区。嗯，它把一群相对主流、有些异类的人聚集到一起了，嗯、然后大家在这里有共同关心的话题，然后彼此之间是可以感受到支持和力量的。嗯。那我觉得这个社会里边需要多一些这样的群体和这样的社区，这个世界的价值观就不应该是单一的吧，就是应该去揭示生活的更多的可能性。但这种东西，如果想让一个人去获得这种力量的话，其实是需要通过一些这样的场所
1: ，对。一定要有线下的社交，嗯、对，是,是完全取代不了，太重要了。对，就包括我觉得我们聊女权主义，跟线下跟线上聊也是完全不一样的感受。对，线上你就可能很局限于一些理论或者对一些事情的判断和分析，嗯、但是线下我会真的感觉到大家都是活生生的人，<是>然后他们真的会在自己的职场或者在自己亲密关系中遇见非常具体的困境
0: 。我们在这个读书会上面读完了《厌女症》这本书。我还蛮好奇的是，纵哥当时为什么会对于女权主义这个话题感兴趣
1: ？其实我之前有在做我自己的非虚构的写作，然后我一开始给我自己定的那个专题是去做对一类群体的采访。我第一期做的是留学生，然后第二期做的是高考生，然后我当时就想，就是对我最感兴趣两个群体采访完，第三个就是女权主义者。那当时我完全不觉得自己是女权主义者，嗯，我当时是抱了一种有点看戏的那种心态吧。就是我看看你们这帮人到底在搞些什么？是因为去年的
0: 女权主义的议题比较热
1: ，对吗？对，就是这个词有不断的闪现在我的眼前，但是我没有真的搞清楚他们到底在干些什么，嗯、然后他们是一个什么样的主张。嗯、我就为了去采访，然后就读了一些相关的资料，就等回过神来，我发现自己已经站在了漩的中央，<笑>真的
0: 是我感觉。嗯其实，女权主义这个词也是被污名化很厉害的一个词。嗯，很多人在提到女权主义者的时候，就会说啊，他又开始打拳了。嗯、包括像杨幂在去年也遭受了很大的非议嘛。嗯，所以我觉得，似乎聊女权主义这个话题，并不是一个非常讨喜的话题，嗯、因为好像很难让对这个话题不感兴趣的人真正的去接受一些有关女权主义的观点。嗯，我之前的感受是，和一个对女权主义不感兴趣的人聊女权主义是一件非常困难的事情，他们会认为你的很多观点从假设上面就是错的。嗯，所以在沟通过程中，会因为一些非常具体的事例而导致大家的这个聊天走向一个分歧更加严重的方向，这、就是我之前感受过的。嗯，所以我在参加了你主持的那个女权主义的读书会之后，嗯，对于在读书会上面大家可以非常平和地分享自己的观点，而且能够在这个话题上面取得共识，还是觉得蛮欣慰的
1: 。有一点
0: 觉得啊，我终于找到了一个群体是可以理解我的观点和感受的这种感觉，嗯
1: 。不，过我觉得跟这个群体的性质也有关系。就是它首先它是一个比较私密的小型的团体，对，对
0: 就确实是它是有筛选门槛的。嗯、你必须要首先对这个话题是真的感兴趣，并且你的观点是倾向于支持的这种情况下，嗯嗯，大家才有可能碰撞在一起。
1: 对，所以其实当时大家能来聊的时候，确实都是已经建立在一定的共识上。包括我们在整个聊天过程中，其实那个场域也是封闭的，在这样的一种共识上去聊的话，确实会有比较多的共鸣，还有那种情感上的支持
0: 。嗯，但我非常感兴趣，每一个去支持女权主义的人，他们是怎么走上这条道路的？因为我觉得一定有原因，所以我刚才问你为什么会对这个感兴趣。我自己呢，是因为经历过一些。我觉得对我来讲不是很公平的一些事情，并且还把这件事情里边的很多责任归咎于我自己之后，我才开始思考，这里边似乎是有问题的。我的思想可能已经被某一种架构给设置了，嗯、我会不自觉地去拥护这种设定好的架构给我带来的一些价值观，嗯、所以我就会把很多问题归咎于我自己。嗯，在接触了女权主义之后。我才意识到，原来性别中的权力不平等，其实是由这个社会的文化所建构的。嗯，它不是理应如此的。在理解了这件事情之后，我是改变了很多我之前的想法的，并且我觉得我现在能够有一个更加客观的视野，或者说更加超脱的视野。来看待我生活中遇到的性别不平等的这些事情，嗯、而且我不会再简单的把它归咎于我自己了。嗯嗯，我想知道是，你在了解女权主义之前，你自己本身是一个不觉得自己和女权主义有任何关系的人，那当你了解了这些理论之后，你还是这样的想法吗？
1: 我在了解女权主义之前，我不太会完全站在性别的角度去看问题。我那个时候更多的是在学心理学相关的东西，嗯、然后我站在的可能更多是一种那种精神分析式的，你原生家庭影响你的这种状态。我当时看到的可能更多是这种大人跟孩子之间的这种权力关系的不对等，嗯、很少看到说男人和女人之间的权力关系不对等，嗯。但是当我了解了女权主义之后，我会发现他们中间有非常多交叉的部分。如果只看。心理学的话，你只能从一个个人的角度去宽慰和理解他，但是他碰见了很多问题，可能是很结构性的问题，这个东西其实是心理学它没有办法去涉及和概括的。但是当我有一天发现。哎，这两个东西其实是可以结合的。时候，我觉得感觉自己的整个世界都被打通了，就是原来是这么一回事儿、嗯。我
0: 觉得这个好像和你的人生所处的阶段也有关系，因为你现在还挺年轻的嘛。嗯。你是九七年的对吧？没有，我
1: 零二。哦
0: ，你是零二年的、嗯。对的。哦，你是我的播客节目中来过的年纪最小的嘉宾。<笑><笑>哇，太厉害了！那、嗯、我觉得我跟你的聊天中间大概是不知道隔了有多少个代沟了。五六个
1: 代沟可能是有的了，精神上没有代沟就行所
0: 。所以我也理解了为什么你之前对于女权主义这个话题没有感觉。嗯，因为你的人生可能还没有到那个阶段
1: 。嗯，其实也有，但是我更多感受到的是整个家庭里的那种对我的约束啊，还有学校里的那种规训。但是我当时没有想到，这个东西跟父权制其实是有很深的关系的。从小我就会经常观察到我们家里婚姻中的一些不平等，还有一些我觉得很难受，我没有办法接受的状况。但是那个时候我父母他们不约而同的还是在维系这个结构，就哪怕我在我眼里，我觉得他们很多做法都是都是有问题。然后我会经常会站在我妈的角度，我会觉得说为什么他还不跟这个男人离婚？真的对，然后我从小就会劝我妈离婚，包括到现在我还是觉得她生活在一段其实并没有给到她爱的婚姻中。
0: 但你妈会不自觉地成为这个结构的一个维护者吗？啊、哦，是的，我觉得这就是非常诡调的地方。大家都知道，在父权制的这种结构之下，嗯，妇女还有儿童其实是受压迫的对象嘛。但是我觉得儿童通常都是有反抗意识的，嗯，但他们的反抗呢，呃，往往在他们步入成人之后就会自动的消解掉，嗯。但是妇女这个群体反而成为了维护这种结构的一个群体。因为他们似乎觉得事情本来就应该是这样的，但是很少有人想到，其实这个社会可能是可以有另外一种结构的。为什么一定要是父权制的结构呢？我我也是在阅读了女权主义的相关著作之后，给我打开了一扇新的大门
1: 。嗯，像我妈的话，因我会观察到说，其实把她送进这段婚姻里的，其实又是她自己的
0: 家庭，嗯、就是从一个父权制的结构里面到了另外一个的父权制结构里面<笑>啊。也是在我很小的时候，我就一直非常希望我父母可以离婚。嗯。但是他们一直号称为了我，所以一直坚持不离婚。长大以后，我就在想，为了我这件事情到底有多大的意义？因为我并不觉得他们为了我继续坚持在一起，真的是为我好。我在这个过程中受到的伤害，可能比他们离婚更大。是的，嗯，我小时候非常，非常痛恨自己的家庭，就是，在我成长的每一天都想逃离他。嗯。然后，当我长大，终于有条件摆脱这个家庭之后，其实我挺为我的爸爸和妈妈感到悲哀的。我觉得他们两个人中没有一个人有勇气去离开这样一种家庭结构。其实，在我家庭中，不是那种传统的男强女弱的这种权利关系，嗯、也不是说我妈在这个家庭中受的欺负，但是确实是两个人似乎都被这个东西所束缚住了。嗯，但我觉得这也是我们上一代的一些局限性吧。所以，对于上一代，我们可能也没有太多的办法去干涉或者改变他们的思想和行为模式了。只要他们最后能够找到自洽的那个点就好了。我现在接受这件事情了。我觉得可以做的是我们这一代，嗯，以及甚至可以去影响比我们更年轻的人，让更多的人意识到这件事情本来不应该是这个样子的
1: ，或者说
0: 。它不仅仅是这个样子，一个女性的成长过程中受到的枷锁太多了，她其实是可以选择不同的道路的，而不仅仅只有结婚家庭这样的道路
1: 。嗯，但这个就需要有更多的没有走这条路，但是他也愿意出来发声，然后愿意能够证明他自己活得很幸福的例子出现。就是你刚刚说他们没有办法跨越出这个结构，就他们觉得说这样的状态可能就已经是最好然后找个点自下、嗯、是因为他们没有见过，然后也没有办法想象另外一种生活
0: 。对，<就>我觉得所有被困住的人，他们的最主要原因都是他们看不到生活中的更多可能性
1: 。对，就是他最后可能就会自我说服说，无论哪一种生活可能也都差不多，也都对,对，不可能有一种比这个更好的生活。但我觉得现在就一定要相信，肯定有更好的生活。
0: 是，我觉得一定是有的，嗯，而且我觉得对于年纪比较轻一点的人来说，是更加有机会看到这样的生活的。
1: 嗯、但是实际上，也要看社会大环境，其实鼓不鼓励他们去做这样的探索
0: 。嗯，嗯、呃，我说的是一个比较层面上的，嗯、就是因为价值多元化这件事情是在过去的这么多年里边是在逐渐的变得更强化的，嗯，但是它好像在中国的这个社会里边。其实价值还是比较单一的，嗯、就其实它可能已经比十年前好了很多，嗯，嗯但是整体大环境上面还是一个单一的价值观
1: ，嗯，是的，你看我，我说一个非常直接的例子，<笑>因为我没有学历，现在是搬出来住嘛，搬出来住的原因是我跟我爸吵架，我真的忍受不了他用他习惯那一套，就是从过去可能我得抑郁症开始，不断伤害我那一套东西，他到今天了还在用，嗯，就是我发现他没有一点点改变，他
0: 在这个过程中对自己没有任何的反思吗？
1: 嗯，就算他有一点反思，但是当他到那个当下，他还是更宁愿去伤害别人。嗯，他要维系他自己的那种男人的自尊。然后我作为一个父亲，我应该是以一种高高在上的态度，我不可能真的来平等的，甚至是蹲下来跟你说话倾听你。所以我还是要用我惯常的、熟悉的那一套东西去伤害你，去控制你。就是到了那一刻、那个点，他还是会先选择这么做
0: 。但是他不会认为自己是在伤害，他肯定会。把自己这件事情合理化的，嗯，对他
1: 经常跟我说的一句话是，别人家的父母都是这样的。嗯，其、啊、实这是我
0: 最烦的一句话，是吧？对
1: ，其实跟婚姻很，我在跟我妈说他们的婚姻有问题的时候，我妈就说，其实别人家的父母也是这样的。<笑>然后我在跟我爸说我的问题的时候，他说其实别人家的父母也是这样的
0: 。我特别讨厌听到这种，就是我想做这件事情可不可以？嗯、然后你会得到一个回应说，你看别人都做了没有？啊、嗯，对对对,对，我就觉得这个回答很没有道理。对，但我觉得就是
1: 我之所以能够自己出来。无论是物质上能够搬出来，包括还有精神上觉得可以不依赖他们，一个非常重要的原因就是，我觉得在这几年里我见过足够多的人，这些案例能让我有底气，就是他们这么说，我会知道哦、呃，别人就是不一样。就如果我没有见过这些人，嗯、假如说我还在学校里，可能我对社会的想象，就真的只能依赖我的父母。我非常清楚这种感觉，就是因为你没有别的信息渠道，你没有直接接触过社会，然后父母说什么就是什么，然后父母觉得说这个社会不会喜欢你，你就会觉得你是不被接纳的。对对，只有你自己踏出那一步，真的去接触到别人，然后了解了情况之后，你才知道他们说的是错的
0: 。我觉得是这样，嗯、就是所有人的成长都是要去突破当前环境给自己带来的认知局限性，嗯，拓宽自己认知的边界。嗯，才能够带来的。
1: 嗯，因为一个人他其实是丰富的，是这样
0: 的，对。嗯